0: Det vi välkomnar välkomna dig heligande att du gör ditt verk ibland oss. Våra hjärtan ska vara vidöppna för att ta emot en sanning som ordet uppenbarar för oss. Vi tackar för att du har sån omsorg om oss alla och vi ber Herre, att vi ska känna oss allt mer trygga i den kärleken som du visar oss. I Jesu namn. Amen. Tack till sången. Ja, eh, eh, idag så tänkte jag Tala om det, jag vill säga, det självklara ämnet egentligen och det mest centrala ämnet som vi har att avklara liksom egentligen när, vi, när vi är i den här världen ska sprida evangelium. för att Vad är det som då ska spridas? Jo, det som ska spridas är kunskapen om Gud och hur han ser på oss och vad han tänker om oss och vad han har gjort för oss genom sin son Jesus Kristus. Och det här tänkte jag vi skulle starta i Johannes första brev och titta där i fjärde kapitlet och vi ska se att vi tar och startar vid åttonde versen där. Det här är sånt som är det är så centralt som man tror egentligen aldrig att det någonsin skulle kunna bli vad kan vi säga liksom skapa någon slags Oro eller så om man, om man tänker att det här är liksom en, en information om hur vi, hur vi ska leva och hur vi ska ha våra hjärtan och våra tankar inställda gentemot medmänniskorna. Men, men det, det är så att det, är man är man liksom fylld mera, mera med fruktan än med, med tro. Så kan det ju bli vad som helst, och därför så vill jag bara att vi ska läsa innan till då, för att vi ska inte missuppfatta det här, för att det här är ju centrum kan man säga i det, i det kristna budskapet. Och då tänkte jag alltså att vi ska tala om kärleken. Och kärleken är ju så den kärlek som vi ska visa varandra vi som medmänniskor och den, den kärlek som Gud har visat oss först. Och den som har gjort att vi liksom får råd att de eh, med att älska andra, även om de inte är precis som vi. Eh, och det är ju ingen, så det, det är en bra ny insikt om man kommer på det. Men, men eh, det, kärleken ska vara alltså ett en, en flöde eh, som gör att eh, den här världen blir liksom, härlig att leva i också eh, sedan man har eh, mött Jesus. Och inte bara tänka att denna värld är fruktansvärd och måste vi komma härifrån från all ondska och mörker och sånt. där. Men det är inte det som är vår kallelse att hålla på att observera det hela tiden. Utan vår kallelse är att sprida det budskap som solen har spridit i den här världen. Och det är att Gud älskar människor. Och han ger sitt yttersta, sitt dyrbaraste, för att vinna alla. Så att så, om de bara vill så får de komma med i det som är den frälsningsplan som Herren redan har fullbordat för var och en. Och han väntar på att de ska säga ja till det och tro på det. Och här När vi läser det här fjärde kapitlet, och det behöver man läsa många gånger alltså i första Johannesbrevet och många andra ställen förstås också. Det här, är, ja, det här är många kapitel också Bara i första Johannes här Som, som handlar om det här med kärlek. Men om vi startar vid åttonde versen där I fjärde kapitel så står det Den som inte älskar har inte lärt känna Gud Till Gud är kärlek Så uppenbarades Guds kärlek till oss Han sände sin enfödde son till världen och För att vi skulle leva genom honom Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan att han först har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Det här är ju komprimerat evangelium. Och, och det är så att det, det här, här blir man ju orolig då, om, man, om man tycker att det är liksom, det kristna livet är en slags tävling. där man jämför sig, hur bra man har varit, hur mycket man har älskat, hur mycket man har förlåtit, hur mycket man har tålt, hur mycket man har slått ut med och allt det här. Det, är, det är en ganska ointressant typ av livsstil. Därför att vi har blivit mötta från Guds sida med nåd och barmhärtighet. Och hans kärlek till oss har inte sinnat. För att du och jag inte liksom riktigt har fått alla, alla saker på rätt ställe och, och bete oss rätt och tänker de renaste och finaste tankarna. Eller, eller uppfyllda av godhet och, och mildhet i alla situationer. Utan han är den som kan förlåta och återställa saker och ting till sitt ursprung och älska oss så mycket så att vi liksom till och med får råd att älska dem som inte älskar oss. Och det, det är, ju, det är ju kanske många som inte gör det, men det behöver vi inte meditera på. Vi mediterar på vilken frälsare vi har. Det är den nyttigaste medicinen som man kan liksom fokusera på och ta hela tiden. Att Herren är god. Alltså. Och då är det, så har vi fått lära oss alltså att vi, vi, vi kan läsa många olika texter om det här med den här kärleken. I tredje kapitlet här är 1 Johannes eftersom vi är där. Så står det så här, se vilken kärlek fadern har skänkt oss, att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också, världen känner oss inte för den har inte lärt känna honom. Och det här är ju liksom någonting som är att främlingskapet som är det hänger egentligen på att vi inte har spritt budskapet till världen. Så därför så känner sig världen väldigt vad att säga bedömd eller utdömd av oss om vi kommer där och säger att vi tror på Jesus. Så kan de bara bli väldigt liksom låsta in, in, inför det här budskapet. Men eh, om man fortsätter så. så Behöver man tro att just det här delen är det, att vittna om Jesus, det är det som är evangelium och det är evangeliums kraft. Och det är en kraft i frälsning för var och en som tror på det. Så att vi, vi, vi behöver inte sälja oss själva utan vi behöver liksom visa vem Jesus är för att tala om det för att en människa ska ko, kan få ett hopp först och sen liksom en tro som växer fram och som gör att de tar emot det här goda budskapet. Det, vi, vi vet ju att det, det här är Guds kärleksförklaring till människor, till alla människor. Ingen är liksom kallad att göra sig förtjänt av den kärlek som Herren, Herren visar, utan, utan kärleken till oss människor den kommer oförtjänt. Och då, då blir det så att vårt liv liksom blir tenderar när vi accepterar en sån här god gåva som, som det här är att Jesus har gått in och gett sitt liv för, och försonat all vår synd. Så, så blir det som att vi, vi, vi svämmar över av den här viljan att vilja göra honom känd. För alla har ju samma möjligheter och samma öppningar för att kunna bli frälsta. Ta emot honom, ta emot honom, bekänn honom, eh, hälsa honom välkommen in i ditt hjärta och låt honom föda dig på nytt eh, genom det här. Det är en kraft nämligen i Och När vi läser i romabrevet här så ser vi att det står att eh, ja, den här evangeliet det är en kraft i frälsning för var och en som tror. Var och en. Och, du vet, och sen, och sen eh, undrar man då, kan jag vara säker på, att de tror på rätt sätt. Det ska du inte lägga det i, utan det säga, den som håller på att göra några, några bedömningar på det här, det är den som har älskat fram den tron som är ditt gensvar. och, och han, han har verkligen inte liksom en omöjlig höjd på den grad av, av, av så tro som du ska liksom vittna, vittna om. Utan han, han vet att den som säger ja tack kan man säga. För det var gratis. Så man mediterar sig inte för den och sen tar man emot det liksom. den kärleken som är, som är för, försonar oss med Gud. Utan liksom den kärleken som han visar, den är gratis till människor som bara upptäcker att de behöver en frälsare. Och när man får höra evangelium så märker man att här kommer ett erbjudande som är liksom det bästa som finns i hela världen. Och det, och det kommer att förvandla mitt livsmöjligheter både här i världen och för evigheten. Det finns ingenting som det. och Han älskar oss fastän han känner oss. Kan vi säga. Som om du nu tänker att du vet vissa avsidor av dig själv. Man får vara tacksam att man inte vet fler än man, man, har, än man har, känner dem om nu. Då. Man önskar liksom att de, de, de ska tyna bort och försvinna. Liksom. Och, och, men minnet av dem försvinner inte alltid och, och kan vara pinsamt att bära på. och Man vill inte liksom att det ska bli kämnt. men han som känner dig utan och innan, han älskar dig i alla fall och kan ge sitt liv för dig. Så därför så är det här en kännedom som är, som är så väldigt nyttig för varje människa att ha. Veta hur mycket man är älskad fast man är känd. Och Det, det är inte då någon tävling utan det är liksom en sak som du har med Herren. Han känner dig. så. Därför, så, så vad helst han säger till dig, så är det så. Så att du, det inte, du, du ska inte diskutera med Gud hur pass liksom, perfekt du är, eller hur pass eh, skralltig du är, och hur pass syndig du är, eller hur pass mycket eh, lömska planer du eh, håller på och eh, spinner. Men, utan han, du ska bara ta emot hans räddning. Det är saken. Frälsning betyder ju räddning. Och var och en av oss har det läget att vi behöver alltid vara de som är räddade. Det är det enda sättet som att man får del av det eviga livet. Så där står det mina älskade säger han där alltså, i vers 22. står det bara vi är nu Guds barn och vad vi ska bli det är ännu inte uppenbart. Alltså finns det någonting som ska utvecklas och kanske bli större och bättre och starkare och härligare och mer underbart Både i den här tiden och liksom i evigheten Och det, det är inte så här att vi det, alltså, Vi vet inte när han, han är uppenbar, alltså, så vet vi, det Borde vi veta nu att då kommer vi att bli lika honom För då får vi se honom sådant han är och Att få se honom sådana här är tycks vara den förvandlande liksom inställningen. Att Ju mer vi lär känna honom, desto mer kommer vi att, så att säga, förvandlas till hans likhet. Alltså han, han är den som är, är spegelbilden av den människa som Gud har tänkt liksom ska finnas i den här världen. Och vi alla alla kallade att det blir lika, mer och mer lika honom. Men för att de här förutsättningarna ska liksom fungera för oss så behöver vi veta att redan från början är vi förlåtna och försonade med Gud. Och älskade av Herren så att vi kan ta emot det från Honom utan att diskvalificera oss själva och tänka så här: Jag är så här och jag har tänkt de här tankarna, jag har gjort de här och jag sa det där. Och så trodde vi att vi på något sätt liksom skulle vara omöjliga att slösa. En del har ju den liksom tendensen i sig att de är sin, sin, sin egen domare och man, man dömer sig själv och man klagar på sig själv och man önskar att man vore så mycket bättre och det här kommer aldrig att hålla med tanke på hur jag är. Tänker man sådana där tankar om sig själv så kan man, jag säga det med, med, med trygghet och visshet att det, det, de, de tankarna kommer inte från Gud. Hans tankar om det är, liksom, är kärlekens tankar och, och nåden är hans vilja att du ska ta emot. För det är det enda sättet som en människa kan bli frälst på är att den accepterar att den blir benådad. Inte att den säger så att jag, nu, jag, nu har jag klarat det. Nu, jag, nu, nu, nu klarar jag att vara precis som Herren vill. Utan, utan vi måste ta emot en kärlek som är livsförvandlande. Och den kärleken finns och kommer genom tron på Jesus Kristus. För Jesus är det som är räddningen, alltså han är vår räddning. Och det här när vi läser i första Johannesbrevet och i evangeliet också, så får vi veta en massa om det här med kärleken. Och jag tror att det är något väldigt nyttigt och hälsosamt att läsa på, läsa på, läsa på. För att vi inte ska liksom bli konstigt låsta och tävlande och allt möjligt underligt. Sådär som, som är främmande egentligen för, för Guds rike. Guds rike är ingen, in, ingen tävling, utan det, det är liksom ett ställe där man, där man möts och älskar varandra. Och älskar honom som har älskat henne först. Och, eh, ni vet att det, vi, vi är så insatta i bibelverser, så vi kan massor med bibelverser så att säga, och, och hur orden går. Men att praktisera dem brukar vara liksom en helt annan utmaning. Och eh, Så får vi reda på att, att Gud han älskar vem som helst. Och, och, och då tror vi igen att skulle han godkänna vad som helst hur man lever, hur, så här, och, man le och de lever så där och de är så där. Ja. ja, ja, ja. Alltså, du, du, du gud älskar vem som helst. För hans mål är inte liksom att döma dem utan, utan att rädda dem. Och, och de här domarna som vi, som vi ligger så nära liksom, när vi tycker att vi har fått någonting rätt så tänker vi att nu nu är, har jag mitt på ett nu kan jag granska min omgivning. Och så visar jag att jag ser massa, massa avsnitt och svagheter där. så tänker man att ja, det, de, de, det här kommer aldrig gå väl för dem. Liksom. Men ni förstår, gud håller på rädda människor. Så vi får reda på att han älskar alla människor. Och det är det som det betyder när det står så, så enkelt och självklart i Johannes 3 och 16. Ty så älskade Gud världen. Världen, det är alla, alla människorna i världen som åsiftas. Det handlar inte om stenar eller, eller, eller träd så i första hand, utan det, utan det handlar om människor. Han älskar människor. Och han älskar inte människor därför att de, att de dör. För om man skulle vänta på det så skulle du aldrig komma fram till den punkten. Utan han älskar människor därför att de ska bli förvandlade genom hans kärlek. Det är hans kärlek som är själva så att säga, under medicinen till mänskligheten. För att den inte ska bli liksom en, en, en hård herre bara. Och så, så, för att vi ska veta det då, så vill han, vill han säga lite extra tydligt. Och Jag ska jag tar, hoppa till det här Johannesbrevet då, 3 och 16. För att det är ju ändå det som kallar, vi kallar för lilla Bibeln. Sen, en sammanfattning om vad Bibeln liksom handlar om och, och egentligen. Och där står det till Ty så älskade världen, att han utgav sin enfödde son. För att eh, den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Så så går det till att ha evigt liv, tro på sonen som han har sänt. Och så står det då för att förtydliga det här då, när man nu tillhör liksom den skaren som har tyckt att det här, det här låter ju bra, men vi måste ju få lite ordning på människorna. En del har ju mera polistakter i sig så här, ordningsvakter eller någonting, eller vad man, är det man, som man vill vara, som man springer omkring hela tiden och, och härjar och påpekar alla brister och alla svagheter hos människor. Det är inte så man blir förvandlad, man blir förvandlad genom att man blir älskad. Och då står här så här helt enkelt: inte sände Gud, nu är vers 17 i Johannes 3: inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom den som tror på honom blir inte dömd men den som inte tror är redan dömd eftersom man inte tror på Guds enfödde sons namn så att utan att ta emot den, den, den nåden och den barmhärtigheten som kommer genom erbjudandet så går man förlorad men om man inte vill gå förlorad och gärna vill ta emot det som Herren erbjuder så får man evigt liv det, här är ju, det låter ju liksom strålande enkelt vilket, vilket underbart erbjudande, vem skulle vilja säga något annat än ja, tack till den, till den erbjudandet? Ja, och, och, och den, här, den här gåvan den är gratis. Alltså. Den är inte så att, att först när jag har läg liksom i hårdträning på, på att tänka goda tankar och, och vara fin på allt sätt, så vågar jag komma till här och säga nu vill jag bli frälst. Och, och, och så sätta igång och tala om allt möjligt så här. Och sådana där människor mötte ju, och mötte ju Jesus också. Ibland att de kom till honom och talade om allt möjligt, gott som de hade gjort, hur, hur präktiga de var, vad duktiga de var, vad, vad, de, var, vad de var disciplinerade och, och, och hur, hur de hade tänkt och gjort alla goda gärningar och så här. Och, och så visade det sig att det, det visade sig att det handlar inte om det. Det handlade om att ta emot en nåd och en kärlek som kommer från Gud. Som var, som var evangelium, alltså ett gratis erbjudande. Och då ibland så får jag, märker jag det att folk tycker inte om om man säger att, att vad ska man göra då man får ett sånt här erbjudande om att, att man blir frälst genom evangelium, att man tror på evangelium. Och ja, man ska säga ja tack till det förstås och säga Jesus, kom in, kom in i mitt hjärta och rena mig och fräls mig. Jag behöver det. Jag säger ja tack, det vill de inte höra. Det låter ju som om det var billigt. Det är inte billigt, utan det är så att det är vi som är utom all räddning om vi inte får den hjälpen som är total. Så det här handlar om att Herren vet vad vi behöver, och därför gör han det alldeles gratis för oss. Men för sig själv, så har han sett sin son, så att han har lämnat det som var dyrbarast för honom, och sen har sonen gett sitt liv. Och det var det som var dyrbart för honom för att människor ska kunna bli frälsta. Alla människor i alla tider så att säga ska kunna tillgodogöra sig det här budskapet och höra på det. Och ibland så har man hört det i profetisk tappning och tagit emot det så säga innan Jesus hade varit här på jorden och dött. Men vi tänker alltid liksom i, så här, i mänskliga termer kring de här sakerna. Men för, för Gud är det så att det som han har beslutat eh, det, det är verklighet innan så att säga, det ens har, har blivit synligt. Därför att eh, Gud han ljuger inte, utan han håller vad han har lovat. Och därför kan man även få tag i budskapen så att säga, om, om frälsning eh, innan eh, frälsningen ändå har beredts men för, för sanningen från Herren är alltid absolut. Och det är klart att det kräver liksom lite tid att vänja sig vid det. Det är återigen en sån generös och för så här, gåva som Herren ger. Som vi tänker, men så där borde det inte vara, det borde vara helt annat. Man vet ju inte hur det blir. För, men när man har att göra med Gud så vet man hur det blir. Om du undrar över vem, vem det har att göra med. Han, han håller vad han har lovat. Det kan hända bland människor att du, du har många andra erfarenheter att folk lovar runt och så här håller tunt. Men, men här har du liksom en situation där det är en, en som talar sanning och som älskar helhjärtat och som räddar vem som helst som vill låta sig räddas. Och då vill vi att det här budskapet liksom ska nå ut till alla människor för att hur god du är. Alltså, alltså Gud, han är, så, han är så god som han blir. Man blir helt i paff över liksom hur, hur, hur det kan vara på det viset. Så vi får ofta liksom till oss liksom Evangelium och predikarna av Evangelium, så att säga, med, med inblandat med en massa människomeningar om hur, liksom, hur Gud minskar, kräver att vi nu skärper oss och, och får ordning på livet och gör det här och gör det här och gör det där. Till slut Om man helt tappat bort det här att Evangelium det var gratis för oss, men det kostade honom livet. Så han, han dog i vårt ställe och han uppstod när synden var försonad. Och, och därmed så var man de som fick del av den försonade med, med Gud. Och det var, det var du och jag det. Och många, 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 många människor genom alla tider som, som kunde, har tagit emot det här budskapet. Och Gud vill, och vi vill. Att alla ska tro att det är precis så att det här är ett gratis erbjudande till dem som är älskade av Herren. Och han älskar alla människor. Och det här kan man, kan man säga, jag vill att du ska vänja dig vid den godhet som finns hos Gud. Så att ditt liv så att säga, lutar sig mot den kärlek som han visar, och att den håller. Inte liksom att du lutar mot allt möjligt annat liksom gej, bräckliga saker som finns bland oss människor. Det kan, man, det, det kan man vara kanske lite osäker på hur det ska hålla och hur det ska kunna, hur det ska kunna klara sig. Men den, den saken gärning som Jesus har gjort, den håller, och den håller för allas frälsning. Där är, där är. Så Gud hade en plan och han genomförde det med sin son och du och jag som vet att det har stått om det och det har profiteras om det och det har stått om det både liksom då när det hände liksom och innan det hände profiteras och efteråt så kom kommer evangelium ut och predikas 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 och han ville att det ska gå ut över hela världen. Och Det är därför att hela tiden kommer det nya människor in till världen och nya människor som behöver höra det här innan Herren kommer tillbaka så att alla de som ska få en möjlighet att ta emot evangeliet. Vi ska gå tillbaka till, till Johannes första brev. Det där är ett brev som är skrivet av samma som skrev evangeliet. och Vi, vi ska se på där hur det står. Att den som inte älskar, och så alltså nu kommer det in på det här med vad blir det för frukt av att du och jag har blivit förälskade? Har vi förstått att vi har blivit förälskade och orsaken till det är att vi har blivit älskade av Gud. Han älskade så mycket dig att han förälskade dig. Och när du tog emot det så, så börjar det hända någonting med ditt liv när det här är på riktigt. Och då är, då är det som händer är att då kommer förvandlingen efteråt. Den här förvandlingen är det som vi kallar för frukten. Frukten alltså. Och, och om det har blivit en förvandling av trädet från ett dåligt träd till ett gott, så blir frukten det som man, man känner igen, vad det är för art och sort i, den här, i, det, i det här trädet. Och man ser att det här var ett gott träd därför att det bär god frukt. Och så är det också för oss människor. Och då, då är det bara det att vi måste liksom koppla av och liksom låta bli och gå, springa omkring och tro att det är vi som ska gå omkring och bedöma var, var och en av oss. Vi har fullt hållet liksom att hålla oss så nära Herren att vi kan fortsätta bära god frukt, för det är han som bär den goda frukten i våra liv eh, genom den kärlek som han visar oss. Alltså, eh, som, den är helt outsynlig alltså. Den, den som inte älskar, står ju det i, i, i 4 och 8 i första Johannesbrevet, där. har inte lärt känna Gud, för Gud är kärlek. Det här är, liksom, det, det här är skakande, då, att det är Gud som är kärlek. och När du, håller, och när du kommer in i det här området där, där, där Gud har in dig i sin familj och där du blir Guds barn, så kommer liksom den här kärleken bara närvarande och den börjar liksom pocka på att bära frukt genom ditt liv också. Och det är inte för att du ska bli älskad utan det är därför att du märker att du är älskad. Och det här, det här är så att det, jag tror att det här är enda möjligheten till räddning för människor överhuvudtaget. Att, ja, att, att de upptäcker att de är älskade i alla fall. Alltså fast de känner till sina brister då. Det är inte alla som känner till sina brister. Det kan vara nästan känna sig lite vad ska jag säga, tröstad av att man inte känner till alla sina brister. Men man kan ju klumpa ihop dem liksom också. Man behöver inte hålla på sitta och rota i sitt inre hela tiden för då blir man ständigt liksom på eh, dålig humör och, och känner sig ständigt förkastad och eländig och hopplös. och allt vad det är för någonting. Utan det som vi behöver fokusera på är den som älskar oss så att vi kan bli räddade. Fast den vi inte alltid är perfekt i livet. Och jag tror inte vi har ett perfekt liv så att säga, här på jorden utan vi har ett liv där vi, där vi är beroende av nåd och förlåtelse och kärlek som, är, som inte sinar. Och jag, får du tag i det där så tror jag att du kan bli en räglig människa alltså på översikt på sikt ja här tog det tog jag liksom säkra för osäkra där då. Alltså liksom man säger, här så vi, vi tillhör Gud står det i vers 6. Nu då den som känner Gud lyssnar till oss säger han eh, aposten då den som inte är av Gud lyssnar inte till oss det är så vi känner känner igen sanningens ande och villkorssans ande villfarsans ande är mycket mindre dramatisk egentligen än vad vi tror. Det är villfarsans ande, det är den sanningen om Jesus död och uppståndelse sanningen om evangeliet att det är ett gratis erbjudande på grund av Guds kärlek till oss människor. Så när, när, när när det här liksom sakerna inte längre predikas eller talas om eller, eller lyfts fram så tror jag att det är helt enkelt att det är det som är villfarsans ande. Villfarelsen ska inte vara någonting som man tror att det, 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 det avslöjas med en gång och det, och det här är villfarelsen och så var det inget särskilt svårt att genomskåda det. Jag tror att det är precis tvärtom att det, det är någonting som är svårt att genomskåda om man inte låter sig älskas av alltså fullkomligt gränslöst av Herren genom den kärlek han har visat oss. Han räddar människor. Därför tror jag liksom att det blir många människor som man kanske blir lite ganska överraskade över att de är där i himlen när man väl kommer dit. Men det, det, det kan hända att de är överraskade över att vi är där då. Och, och det spelar ingen roll vad vi blir överraskade över. Det, det, saken är den att Herren kärlek och godhet har frälst dem. Och det räckte för att de skulle kunna ha en öppen himmel. Så att det, här har vi, det här har vi liksom en, en utgångspunkt som är absolut nödvändig att man inser. För annars får man en tro som inte, som inte bär den. Och vi behöver ha vår tro på Jesus och hans gärning. Det är det som kommer rädda oss inget, ingenting annat. Alltså. Ingenting annat, Du säger ingenting annat. Alltså. Så utan där har du det. Och då när du får tag i det där, då kan du bli så tacksam så att du nästan liksom, blir alldeles ifrån dig liksom, av tacksamhet. Därför att den som god är, godhet, så det, den är vi inte vana vid någon annanstans. Den finns inte på naturlig väg så att säga, i världen, utan det, den finns bara på den här övernaturliga vägen genom Jesus och den Guds kärlek som har bevisats genom honom. Så om vi, om vi vill hitta en frälsning som håller så måste vi få, eh, få en frälsning som är gratis och som inte vi har ordnat utan som Gud har gjort möjlig och tillgänglig för oss människor. Vi tillhör Gud, säger han. Och det känns ju liksom just när man tänker på att eh, hur, hur, hur gick det till. Eh, såg han mig bara liksom en kort sekund, eller så när jag var förelaktig på något vis. Eller var det så att han verkligen kände mig? Och såg alla, alla mina sidor. Och jag tror att alla människor har massor av olika sidor, men vi är allihopa också oerhört tacksamma till Herren för att han har frälst oss därför att han älskade oss utan att titta på alla våra sidor. Jag tror inte att han håller på med det, för det, vad ska det hjälpa? Det som hjälper är att det finns en kärlek som kan gå in i vårt ställe och betala priset. Straffet och domen och alltihopa för det, den synd som, som har följt oss och vårt liv. Och när det är betalt, då är vi fria. Och det, när Jesus uppstod som döda så kan vi ju påminna oss om att det var ju, det var ju möjligt. Därför att när han gick in i vårt ställe så, så, så fick han smaka den lönen som synden hade. Nämligen döden. Syndens lön är döden. Och han smakade den. Och så hur kom han då därifrån? Ja, därför att nu han uppfyllde hela, fyllde hela straffet. Försonade oss med Gud. Så kunde döden inte längre behålla honom. Och därmed inte oss. Så att vi allihopa blev liksom räddade- som satte vår tro till honom, som har tagit på sig straffet och försonat oss människor med Gud. Ni känner ju det. låt försona er med Gud, säger vi ibland så här. Ja, det vill säga, gå med på att han gjorde det här för din skull. Och då är, det din, då är det din rättighet att få räkna dig som att du tillhör Gud. Och evigt liv är din arvdel. Och det här är sånt där som, är, som vi, vi behöver lägga liksom, rent av hamra in i våra, våra lite tröga skallar eller, eller. Eller, vad ska jag säga dömande hjärtan om vi tycker att vi står, står och dömer oss själva liksom för att vi, vi, vi borde, borde vara mycket duktigare och så här. Och, och man har fått höra att nu måste du liksom sluta med det där och börja så här. Och nu måste det vara mer sånt och mer sånt och mer sådant. och Allihopa kan vi liksom hamna in i det där att vi analyserar oss tills vi storknar men, men Herren han har inte satt igång att analysera oss i första rummet. Han han har, han har frälst oss. Han har älskat oss så att han inte har hållit något tillbaka. Han har dött i vårt ställe. Han har uppstått för vår rättfärdiggörelses skull. Det vill säga godkända. Så att vi skulle kunna bli godkända. Han har inte dött för sina egna synder han dött för våra. Och han, är inte, han har inte heller blivit liksom rättfärdiggjord liksom genom sina egna gärningar. Utan för hans gärningar var, var en gärning för oss. Så när vi, när vi sedan har blivit fri, friare från synden så blir vi rätt godkända och accepterade av Gud. Det är det som är hälsosamt att veta när man är en person som är frälst. Så, att när man då, så, här, så står det så här också i den nionde versen: då då. Så uppenbarades Gud kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sendt sin son till försoning för våra synder. Det här är, liksom, det, det här är inte så oerhört liksom, svårt egentligen att förstå, men det, det är inte det, utan det här är någonting som siktar på att du ska tro det. Alltså själva saken som vad orden betydde kan du väl tänka dig va? men sedan så har du ändå invändningar för att du vågar inte lita på en sån här typ av handling som skulle rädda dig utan att du hade gjort ett motsvarande prestation för att vara förtjänt av den och så. Och det är därför vi måste tala om det så ofta. Och vi måste tala till oss själva om det här. Så att vi läser texten och så tänker vi så här. Det här är alltså vad han tänkte, tänkte liksom att jag ska upptäcka. Att kärleken består inte i att jag har älskat Gud. Utan att han har älskat mig. Och sändt sin son till försoning för mina synder. Det är det som ska liksom komma in. Det, det, han, han pratar till mig, han pratar till dig om det här för att du, det, du ska kunna få, få tag i den oerhörda godhet och kärlek och barmhärtighet som Herren har visat oss. Och, och det här är ju att det, mina älskare säger han då i elfte versen att om, om Gud har älskat oss så högt är också vi skyldiga att älska varandra. Och när vi förstår hur mycket Gud har älskat oss, och ju mer vi förstår det, mer och mer och mer, och mer så pågår det ju liksom en slags eh, klarhet som stiger lite grann så här då och, då, och vi ser det mer och mer. Så, så börjar vi förstå att vi, vi ska ju leva i hans efterföljd det är efterföljd. Vi ska leva som han, alltså han som lever ett liv som, där, där, där synden är, liksom, är, inte har någon makt och inflytande längre. Han som är fri från synd. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Och då fordrar det ett annat fokus alltså. Det här är, det, här är tror jag det knepigaste vi har som människor: att inte bara hålla på och ha oss själva som fokus. Alltså, vi tittar på oss själva och liksom väger oss och kommenterar oss och tycker att vi, ska att vi borde vara med så jag borde vara det. En del liksom kan man nästan inte prata med utan att de talar om genast vad de borde vara, istället för att liksom säga någonting om sin förälskare. Alltså det är han som är intressant. Han som kan frälsa vem som helst. Och det, man, man, man tänker ju ibland, ibland så försöker folk tänka, ska vi tänka ut tänka oss nå otroligt hämska människor som har levt och här på jorden och så. och så börjar man leta efter någon riktigt monster någonstans. och så tänker att inte kan det gud frälsa en person som har gjort de här de här sakerna ja, och så, och det, det, det är en jättekneppig synpunkt för vad, vad letar efter Letar efter en, en, en ursäkt för att du inte tar emot frälsningen själv? Eller vad är det? Eller letar du efter att bara säga ja, att man gör åtminstone inte så hemskt som den var? Eller, vad håller vi på att leta efter? Vi ska leta efter vår, vår frälsare och se vilken godhet och kärlek han har bevisat oss. För det är då som det blir en frukt. Den här frukten liksom som vi, vi ska ha ett liv i Jesu efterföljd. Det är den, det är den frukten som vi ska bära. Och ju mer han liksom får, får liksom visa hur, hur, hur den kärlek är som han har till oss, desto lättare lossnar liksom den här, eh, konsekvensen av att ta emot kärleken. Att man också har råd att älska. Så du har råd att älska, du som har Jesus som din frälsare. Så glöm inte bort det i hastigheten. Liksom. Det finns, det, det, den är alltid där. Det kan, och ju mer du tittar på det där, hur mycket han har älskat dig, desto mer kan ditt liv svämma över. Därför att du har en så fantastiskt underbar frälsare och herre, och, och som har älskat dig utan liksom mått. Och då kan du känna liksom, ja men, jag behöver inte liksom hålla på hela tiden och greja med mig själv jag nu, jag kan ju, jag kan ju gå och följa Jesus. Be honom att jag, jag får bli mer och mer lik honom istället för att jag vill förändra hela världen. Att passa mig så kan jag ju be att man själv ska kunna bli lite förvandlad. Det är ett tips som du håller på att älta dig själv så, så, så gör inte det. Tänk på Jesus istället och följ honom. Det här är, det, det är en frukt som egentligen är redan är på väg in i ditt liv. Så ju mer du tittar på honom och ser på honom, desto mer kommer du upptäcka. Att det där har han planterat in i mitt hjärta och i mitt inre, så att jag kan leva ett, 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 ett helt annat liv än det jag har levt hittills. Jag är frälst av nåd, men, men, men frukten låter dröja sig, på sig lite grann. Och det, det, det sitter lite åt, hårt åt att visa den här eh, viljan att liksom bli förvandlad, men Herren håller på att göra det där verket. Och det är det. om du undrar vad han vill, så säger han till oss så: "Jag vill att ni ska älska varandra." Om du undrar det så. Ja, det, 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 det är ju sånt här som man, som man tänker om, om, man, om man vill bli liksom påverkad av den här godheten och kärleken, alltså, det, det är ju den, den läser vi i 16: versen här då, i fyra i första Johannesbrevet. där att vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud förblir i honom. Och I det här har alltså kärleken nått sitt mål hos oss att vi är frimodiga på domens dag. Att vi är frimodiga på domens dag. Han sa att vi är frimodiga på domens dag. Till sådan han är, sådan är också vi i den här världen. Har du hört på maken? Jag kan inte vänta till att hoppas att det syns någon gång. Liksom, eller, eller Men sådan han. Han säger, säger så alltså att det har blivit en konsekvens av det här. Att jag har tagit emot den kärlek som eh, har med Gud att göra. Och Han har berättat för oss i texterna liksom att eh, han bor i våra hjärtan genom sin ande som har blivit utgiven. och eh, Vi bor i honom. Alltså, vi har livsgemenskap. Alltså, Ditt enstöriga liv, där du bara är dig själv och kämpar med dina egna grejer, det är över. Nu står inte du i livets olika situationer där och står där ensam. Utan du står där tillsammans med honom som förmår att älska dig, att hjälpa dig, att ge dig kraft och styrka och utveckla och lösningar hela tiden. Alltså du är inte längre liksom en, 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 en ensam person som bara står liksom och, och tänker och liksom, ja, det här är för hemskt, nu händer här och vad hemskt det är. Och, men, men du kan ju tänka också, där, vad härligt det är att man har Jesus med sig nu. Nu alltså, han har han sådan, sådan makt och sådana möjligheter att djävulen kan inte förstöra mitt liv. Och kan inte förstöra eller hindra det som, som, som jag stöter på här i, i, i livet. och Så det skulle bli liksom en, ett stopp i mig så att jag inte, inte längre kan, kan göra det som är Herrens vilja. Och nu, om vi tar och går tillbaka till Johannes- 14, så ska jag ta avsluta lite grann där. Då. Det, det, det här är ju ett jättekapitel. Vi har ju inte ens läst kärlekens lov ännu. För att, men, det, men det är trettonde kapitlet, det är första korinterbrevet. Så ta det om du liksom inte har varit där på länge så får, får du lite påminnelse om vilken fantastisk godhet och kärlek Herren har visat oss människor. Jo, Så här är det. I Johannes 14 så står det i trettionde versen. Alltså det är, det är inte mycket mer jag, eh, jag kommer att säga er, säger Jesus då till denna världen eh, och världens första kommer. Säger han här. Så jag, jag, jag slutar nu. nu. Nu blir det inte mycket mer som jag säger. Men så säger han en sak som gör hela saken totalt annorlunda. Alltså. Mot mig förmår han ingenting, säger Jesus. Alltså, om du nu kommer ihåg det jag sa nyss att vi lever inte ensamma liv längre, vi lever vårt liv med honom som har frälst oss och älskat oss. Vi har livsgemenskap med honom. Han är i oss, vi är i honom. Och nu står det så här, att nu, nu kommer alltså den här världens första eh, kommer. Och då, om man bara stannar där så kan man liksom, liksom, känna sig knäsvag. Liksom, kommer, det kommer världens, den här världens första. nu, då, Kommer djävulen själv och kommer att attackera mig? Men så står det i, i, i en liten mening bara. Mot mig förmår han ingenting, säger Jesus. Alltså, han säger bara: Ta lugnt. Du ska komma ihåg rätt saker. Du ska inte gå omkring och säga att oh, världens första kommer, världens första kommer, världens första kommer. Du, du, om eh, världens första kommer, ja, då, då är det, vad ska jag säga, då är det ju bara en sak som är lösningen, nämligen Jesus. för Mot honom, för inte världens första någonting, så eh, memorera den biten. Den, den är bra att ha, det är så en nyttig bit. En sånt här som piggar upp en. Liksom man kan säga, gör en lite, lite grann trosvis om att det här kommer att ordna sig. Därför är för han som är med mig är större än den som är i världen. Ja, ja det finns ju många bibelställer på det där. Men jag menar, om du, om du slänger undan alla de där Bibelställen som ska försöka rädda dig så att du tänker rätta tankar och så väntar du rätta saker och, och håller det till honom som är och så här, så, så blir ju ditt liv kaotiskt. Alltså. Du ska ju tänka de tankar som Gud föreslår här att du ska tänka. och Därför ger han informationen att Jesus han är starkare än den här fienden som kommer. Han, nämligen, fienden förmår ingenting mot honom. Och han och du är så här. Du ska vända med en liten ny bild av dig och ditt liv i den här världen. Du som har tagit emot Jesus. Och Har ni gjort det ännu va? och du sitter och tittar på den här undervisningen så ska jag säga till dig: Jesus älskar dig! Och han vill att du ska ta emot hans kärlek och, och hans gåva till dig, nämligen att det hans död och hans uppståndelse från den döda, så att du kan få evigt liv. En gratis gåva som kommer att förvandla ditt liv istället för att du försöker själv nästan hopplöst få till några förbättringar här och där. Men här är det en herre som har gjort allting nytt. Och han som har gjort allting nytt, han förväntar sig att du tar emot detta, denna gåva som är, är alldeles gratis och sedan ser fram emot att möta dig i himlen. Så här vi tackar dig för att vi får lära känna dig genom ordet och inte bara genom våra känslor och våra tankar. De är grumliga ibland och vi, vi behöver veta hela sanningen och den finns bara i honom som är sanningen och vägen och livet. Tack Jesus för att du har frälst oss och tack Jesus för att du vill påminna oss om den godhet och den trygghet som det är att leva ett liv tillsammans med dig i den här världen. I Jesu namn. Amen.